0: Radio. Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de porte Aujourd'hui, nous discutons des impacts économiques de l'immigration avec Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Les débats sur l'immigration ravivent des passions et braquent les opinions dans des enclos idéologiques qui refusent de considérer le sujet avec calme et pragmatisme. Au-delà des idées sur les impacts sociaux et sociétaux de l'immigration sur lesquels nous pourrons revenir, il est aussi nécessaire d'apporter des réponses quant au bien fondé de l'immigration pour l'économie. Les flux migratoires successifs amènent de nouveaux travailleurs avec leur formation et leurs compétences, mais également avec leurs lacunes et leurs difficultés. Alors que plus d'un Canadien sur cinq est né à l'étranger, certains considèrent que l'immigration est une chance pour le pays d'accueil. Au contraire, d'autres font une analyse plus négative de l'apport des nouveaux arrivants. Puisque la croissance économique, l'emploi et les profits font fonctionner nos sociétés contemporaines, quel peut être sur eux l'impact de l'immigration On en parle avec Guillaume Mébert de l'IRIS. Salut Guillaume. Salut. Tu vas bien Oui, ça va bien. Ok, rentrons dans notre sujet... Euh Dès maintenant, par rapport aux recherches économiques, quels sont les effets de l'immigration sur l'économie
1: Les résultats qu'on a sont toujours partiels hein? et d'ailleurs, je renchérirais sur ta mise en garde de départ, le volet économique de l'immigration est un seul volet parmi plusieurs autres. Si on s'en tenait juste à un volet économique, ben on, on aurait un point de vue trop étroit sur la chose et on perdrait de vue les apports sociaux, culturels et bien bien autres qui qui sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, on se penche sur le volet plus économique, mais bon, c'est ça. Il faut c'est la, la première mise en garde, je pense qu'il faut toujours faire. Donc pour ce qui est des études, ben on a plusieurs choses, on a toutes sortes de choses. Quand on fait le bilan, il y avait d'ailleurs en octobre une activité qui se tenait à Montréal, qui faisait le tour de la question, et on, on s'aperçoit qu'il y, y a des points de vue qui vont dans beaucoup de directions. Hein. Rarement une, un, un seul point de vue sur les questions d'immigration-économie. Cela dit, euh, habituellement, le, le point de vue va être, vu, euh, va être davantage positif. Euh, va voir l'immigration comme un des ingrédients qui permet à des économies de fonctionner. Un apport en termes de ressources humaines, en termes aussi d'idées, en termes de diversité qui va habituellement être fertile pour une économie.
0: Quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai contacté Vincent Gelosso de l'Institut économique de Montréal, et lui, idéologiquement, il est un peu à l'opposé de ce que vous êtes à l'IRIS, et il se trouve que sur l'immigration, vous vous retrouvez. Je vais te faire écouter ce qu'il m'avait répondu.
2: Et littérature économique montre que le pire, pire, pire scénario, c'est qu'il n'y a aucun effet positif. Puis si on utilise des modèles un petit peu plus sophistiqués, il y a des effets positifs. Donc, il n'y a pas d'effet négatif permanent. Il y a probablement des effets positifs petits, mais permanents pour la population. Et la plupart des, des coûts qui sont soulignés, comme par exemple le crime ou d'autres choses, ce n'est pas vrai du tout. C'est souvent exagéré. Mais je pense que la raison pour laquelle des gens comme Aliris, puis moi, qui est plus libéral dans le sens classique de la chose, peuvent se recouper sur sur ce, ce dossier-là, c'est qu'il y a une question humanitaire. Même si, admettons, au fin de l'argument, qu'il y a des coûts pour la population locale, puis on va juste dire ça de manière, cette manière-là, lorsque je prends un haïtien puis je l'amène au Québec, j'ai rien changé à propos de lui, j'ai pas changé ses talents, j'ai pas changé son capital humain, j'ai pas changé son éthique de travail, j'ai rien changé à son égard, mais juste parce que je l'ai matché avec des meilleures institutions qui respectent ses droits, ben il est dix fois plus riche. C'est-à-dire que l'augmentation de revenus pour le Haïtien moyen en venant au Québec, c'est d'augmenter son revenu par un facteur de 10. Donc, il y a la question un peu humanitaire de qu'est-ce qui fait qu'on augmente la qualité de vie des gens.
0: Donc, finalement, vous retrouvez pas mal avec euh, les gens de l'IEDM à ce niveau-là. Oui, mais ce que je suis
1: surpris, c'est d'entendre le volet humanitaire qui existe. Habituellement, euh, c'est... Moins ce à quoi vont nous habituer nos collègues de l'Institut économique de, mon, de Montréal qui ont une vision, effectivement, là, comme il le dit lui-même, plus libérale. Quand les libéraux vont être favorables aux échanges, aux flux transnationaux et pour eux, la main-d'oeuvre, habituellement, ça va être une marchandise comme le reste. Hein? Donc on, Pour avoir une économie qui fonctionne du point de vue libéral, ben, il faut le plus possible libéraliser les échanges, les libéraliser les marchés et là, on va avoir une espèce d'équilibre qui va se créer de ce point de vue-là. Donc Je suis content d'entendre quand même le volet humanitaire parce qu'évidemment, ça fait partie de nos histoires. Histoire, hein, tout, euh, toutes les histoires d'émigration, et d'immigration sont toutes ultimement imbriquées les unes avec les autres. Hein. Aujourd'hui, c'est un non-sens en fait, qu'on va parler si peu, par exemple, de, du, euh, des minières canadiennes en Amérique latine ou un peu partout dans le monde et qu'on ne fera jamais le lien avec des questions euh, migratoires. Hein. Ces choses-là devraient être réfléchies ensemble. C'est pour ça que, comme on le disait d'emblée, un point de vue strictement économique, très, très étroit, qui verrait juste des intrants et des extraits économiques, passerait un, un peu à côté de la situation. Sinon, pour le reste aussi, euh, je suis d'accord avec euh, Vincent Gelosso, c'est-à-dire sur euh, l'essentiel, les, euh, les études tendent plutôt à montrer des effets positifs. Il faut rester critique. Toutes les, et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études parfaites non plus. Hein. Toutes les études ont leur propre biais. C'était une des conclusions euh, de, de cet événement qui se tenait à Montréal euh, en octobre, il y a euh, Victor euh, Pichet dans une chronique qui faisait un compte-rendu un peu de ce qui s'était dit et lui a une façon intéressante de le tourner parce qu'ils vont se dire ben, « comme on n'est jamais sûr exactement de ce qui est l'impact de l'immigration » parce qu'ultimement ça, ça reste toujours une partie assez petite de la population, ben, en tout cas pas, pas les immigrants qu'on soit dans une année hein, en pourcentage, c'est pas un nombre si grand que ça. Et Lui, il se dit, mais plutôt que de se poser la question, quel va être l'impact de quelques immigrants, mais posons-nous les questions, qu'est-ce que ce serait l'impact si on les retranchait, si, hein, si on regarde vers le passé, si on les avait pas eus, puis si on les avait pas. Et là, soudainement, ça devient assez évident que soudainement, il y a tout plein de trous qui apparaissent à l'idée de s'il n'y avait pas euh, tous ces travailleurs. Et ce qui me fait penser aussi, là pour une dernière illustration, à ce film qui avait été créé euh, aux États-Unis euh, un moment donné, qui avait été fait pour attirer l'attention sur tout le travail ingrat qui est fait par les euh, latino-américains. C'était un film qui réagissait le racisme qui pouvait exister dans certains coins des États-Unis contre les latino-américains. Et c'était un film où soudainement, d'une journée à l'autre, tous les travailleurs latinos avaient disparu. Et là, on se rendait mm -hmm. compte que tout plein de personnes auxiliaires, tout plein de travailleurs manuels, tout plein de gens qui, font, euh, qui travaillent dans les fast-foods, tout plein d'emplois avaient disparu et là, la société devenait complètement dysfonctionnelle.
0: On reviendra au cadre général de l'immigration, mais maintenant, parlons du Québec. On revient chez nous, là, un peu. Au Québec, c'est quoi la situation au niveau des immigrants On en est où Sur à peu près 14%, c'est ça, de la population québécoise
1: Ouais, on est toujours un petit peu en dessous euh, du pourcentage euh, du Canada, mais on est, on est dans ces eaux-là. L'année dernière, on a reçu 52 407 immigrants. Et donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer là, avec les projets de, de l'ANCAC maintenant. Disons que l'information nouvelle, pertinente et euh, assez impressionnante sur la question de l'immigration au Québec, c'est de voir l'efficacité de l'intégration économique. Déjà qu'en fait, que quand on fait des comparatifs internationaux, le Canada s'en tire plutôt bien. Il y a des gens qui ont fait l'exercice de comparer à tout plein euh, d'égards le, le taux d'emploi, le taux de participation euh, à l'économie, le taux de chômage, euh, le taux de travail des contrats temporaires. Dans toutes ces catégories-là, là, très économiques, le Canada se situe dans les dix pays qui réussissent le mieux l'intégration économique des immigrants. Donc, on est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Et là, on pourrait euh, aussi euh, allonger le, la liste à des questions comme l'accès à la citoyenneté, le surpeuplement des logements, la participation électorale. Tous ces indicatifs-là sont assez positifs. Et présentement, ce qui est... Euh, surprenant, nouveau, le fait saillant des, des derniers mois, même parce que les, les données sont assez récentes, c'est de voir à quel point le Québec est en train de parvenir à intégrer beaucoup mieux d'un point de vue économique euh, où on pourrait dire les immigrants s'intègrent mieux aussi à la société simultanément que l'Ontario. Hein. Donc l'Ontario okay. qui a toujours été vu comme l'endroit où ben c'est là où effectivement qu'il y a le plus d'immigrants, ça c'est clair, en termes de nombre c'est indéniable, mais là on est passé pour 2018, donc alors que l'Ontario est à 78,5% des immigrants qui sont dans la population qui sont actifs, on a au Québec, on est à 78,9%. Donc, c'est sans doute la première fois que ça se voit Donc le Québec réussit comme ça à euh, tirer son épingle du jeu à ce point de vue-là. Hein. C'est lié avec l'état de l'économie, le taux de chômage qui est tellement bas. Et, euh, et c'est un peu paradoxal de voir qu'on a un débat qui propose de limiter l'immigration, un moment où on n'a jamais comme manifestement aussi bien réussi l'intégration économique des, des immigrants. Donc. Cela dit, il faut faire l'autre comparaison aussi, c'est la comparaison avec les, euh, les natifs. Là, c'est sûr que tant au Québec qu'au Canada, les immigrants euh, sont un, un point dissent derrière euh, les natifs. Donc, c'est le, le taux d'emploi. Est à 86,6 pour les natifs au Québec, tandis que, je le rappelle, il est à 78,9 pour les immigrants. Donc, en fait, 8 Donc, Déjà, l'écart, c'est un peu rétréci. Du côté du chômage, même chose chez les natifs, il est à 4 Chez les immigrants, il est à 6,7 Il est quand même beaucoup, beaucoup plus euh, faible que ce qui pouvait être il y a oui. 5 ans où euh, les chiffres étaient et largement.
0: L'écart même est plus faible, si, si je me souviens bien. L'écart était plus grand entre les natifs et les immigrants il y a quelques années. Justement, même si l'écart est plus faible, il existe euh, et on aimerait savoir pourquoi il existe. Ben les causes euh, de cet écart-là,
1: parmi celles qu'on mentionne souvent, il y a la question, la reconnaissance des diplômes qui peut être un problème, mais évidemment, l'autre explication qui est bien documentée, c'est aussi la discrimination. Hein. La discrimination euh, à l'embauche, c'est euh, quelque chose, c'est un phénomène qui est reconnu, qui est documenté qui existent partout, qui existe pour tout plein de raisons. Hein, euh, quand on rentre dans ces thèmes-là, ça peut devenir des thèmes qui sont très sensibles. Pourtant, il y a moyen de traiter de ces questions-là de façon euh, beaucoup plus technique. Hein. Le, la discrimination existe partout. Après ça, c'est de voir que, comment est-ce qu'on prend les moyens. Beaucoup de gens qui... La discrimination ne veut pas dire que les gens sont possédés par le démon, parce qu'ils euh, finissent par se rendent comme responsable ou fonctionnant dans un système qui fait la discrimination, le problème, c'est le jour qu'on refuse d'ouvrir les yeux, qu'on refuse de, de corriger les, les dysfonctions. J'ai dit reconnaissance de diplôme, il y a la question des ordres professionnels aussi, hein, la reconnaissance des euh, compétences parmi euh, ces ordres-là qui euh, nuit considérablement à l'intégration de certains, qui fait d'ailleurs que les immigrants se retrouvent là, largement dans des positions surqualifiées. Hein, les, encore là, les, Alors, les pourcentages... Euh,
0: pour illustrer la chose, c'est que si on est ingénieur et qu'on vient d'ailleurs du Québec, on n'est pas reconnu par l'ordre des ingénieurs, c'est ça Il faut... Euh, ben,
1: tous les ordres professionnels ont leur, euh, leur mécanisme là, pour mmh. reconnaître les diplômes. Dans certains cas, c'est plus dur que d'autres. Et il euh, y a beaucoup de, de frustration hein, parce que les, beaucoup d'immigrants ont l'impression qu'on les a recrutés parce qu'ils avaient ce diplôme-là. Une fois qu'ils arrivent ici, ben, on refuse de reconnaître le même diplôme. Hein. Donc, d'un bout mmh. à l'autre, il y a un non-sens. Après, ça peut être des démarches qui sont coûteuses. Hein, Souvent, okay. c'est des examens qui vont coûter cher. Ça prend du temps aussi. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne vont pas passer au travers. C'est dur d'avoir des chiffres clairs là-dessus. Hein, les, les ordres se défendent, aussi, euh, de rendre aussi difficile la reconnaissance des diplômes. Mais en même temps, ce n'est pas très transparent non plus comme processus, comme euh, système. Mais c'est évident qu'il y aurait encore euh, du chemin à faire de ce côté-là.
0: On parler du taux d'emploi des immigrants, mais il y en a beaucoup qui sont sous-employés. C'est-à-dire qu'on vient avec un doctorat, on vient avec une maîtrise, puis on se retrouve à être chauffeur Uber, etc. etc. Il Absolument. suffit de, de faire quelques courses Uber pour euh, rencontrer des histoires de ce type-là.
1: Absolument. La, la question de la surqualification est un problème. Euh, et donc, on a aussi des chiffres là-dessus. Donc, c'est 43% des euh, immigrants qui se retrouvent euh, surqualifiés. Euh, C'était le chiffre euh, de 2012, ceux-là, compte 29,7% pour l'ensemble de la population. Donc, c'est beaucoup plus fréquent chez les immigrants, qui sont d'ailleurs beaucoup plus scolarisés hein, que les natifs. Hein. Parce qu'on a parlé... Euh, Disons, on parle de la qualité de l'intégration économique qui se passe plutôt bien présentement. Mm -hmm. Il y a un bout de l'intégration aussi qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais qui fait partie aussi du portrait. C'est l'intégration au niveau de la, la langue d'accueil. Et encore là, de ce côté-là, depuis les années 80, la proportion d'immigrants qui maîtrisent le français ou le français et l'anglais est en euh, constante augmentation. Donc, okay. ces deux principaux indicateurs-là, si on rajoute celui de la scolarisation, c'est l'intégration économique, la scolarisation niveau de scolarisation, puis la, la, la maîtrise, la langue d'accueil, sur ces trois volets-là, on a une situation qui fonctionne très bien. Hein. Okay. Et, et d'ailleurs, les comparatifs internationaux euh, montrent aussi que ça fonctionne très bien. Donc, c'est drôle de voir à quel point l'enjeu est devenu traité sous l'angle de la polémique, alors qu'on devrait, à bien des égards, euh, se féliciter de voir qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Hein, hormis, peut-être, les questions aussi de, de discrimination qui persistent, mais grosso modo, les données sont plutôt encourageantes.
0: Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on veut changer les choses Là, il y a le gouvernement Kakis qui se lance dans un changement assez conséquent du processus de sélection. Il n'y a pas que la diminution du nombre, il y a énormément de... Je pense que c'est le ministre qui avait dit qu'il voulait faire, mettre en place une sorte de Tinder de l'immigration. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes lignes de cette nouvelle loi sur l'immigration
1: Oui, ben, il y a deux choses. D'abord, c'est de réduire l'immigration, de faire passer à 40 000, donc le... Plutôt que d'avoir un, une immigration à 50 000, elle est plutôt vers 40 000. Donc, le Québec essaie de convaincre le, le, le fédéral de réduire le nombre de personnes qui sont admises. C'est la première chose. Ça amène aussi le gouvernement à modifier le, 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 le traitement des dossiers. Donc, c'est là qu'on arrive aux fameux 18 000 dossiers qui sont abandonnés. Hein, et on invite tous les gens qui ont été abandonnés, on les invite à se rediriger vers le système qu'on appelle ARIMA. C'est un système qui est euh, déjà critiqué parce qu'on le voit comme très, très utilitariste. En tant qu'enlève, on a un point de vue beaucoup plus étroit. Sur l'immigration, on le voir comme euh, uniquement un phénomène qui vise à, disons, à, à rimer l'immigration sur le besoin du, du marché du travail des entreprises. Donc, pour beaucoup, c'est perçu comme un recul.
0: Je me fais souvent l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas normal, finalement, dans une situation? On a reçu euh, l'une de tes collègues récemment pour parler de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre au Québec. L'immigration peut être choisie par les institutions. Est-ce que c'est pas normal de choisir les immigrants en fonction des besoins qu'il existent dans le marché du travail?
1: Si on a une vision très très étroite de ce que est l'immigration, ce qu'elle pourra jamais être. Il y aura toujours la réconciliation familiale, il y aura toujours comme les réfugiés, il y aura toujours autre chose. Et il y aura d'autres raisons que pour des raisons économiques qui nous feront choisir d'avoir des gens.
0: Oui, mais cette loi-là, quand on parle justement de choisir les immigrants en fonction des besoins du marché de, de l'emploi québécois, on parle de l'immigration seulement économique. On ne parle pas des réfugiés.
1: Oui, c'est effectivement. Oui, c est, c est, cela dit, on pourrait trouver que c'est un drôle de moment pour faire ça, justement. On pourrait renverser comme euh, l'argument à l'envers et se dire, bien, s'il y a des entreprises qui ont de la, moitié, de la misère à embaucher et de la misère à maintenir leurs travailleurs, bien, peut-être que, justement, c'est un moment qu'on a besoin, non pas de diminuer l'immigration, mais de la maintenir, voire même de l'augmenter, pourquoi pas. Ouais. Et d'ailleurs, dans les données, c'est ça aussi qu'on s'aperçoit, l'ISQ, qui publie des projections démographiques, là, à chaque 5 ans, ils mettent ça à jour, les projections qu'on avait de 2011 à 2031 ben, montrent une relative euh, stabilité dans la population en âge de travail, donc la population de 20 à 64 ans, -à autour de 5 millions de personnes. Habituellement, ça montrait, mais avec le vieillissement de la population, c'est plus stable. L'ISQ dit toutefois que si on avait une immigration qui était moins forte, ben, on tomberait à 4,8 millions de personnes en âge de travailler. Oui. Donc, on aura un recul de notre capacité. Hein? Donc, l'immigration nous permet de rester à flot. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que les projections de l'ISQ se retrouvent à être plus fortes, justement parce qu'on a plus d'immigrants et ça nous empêchait à certaines reprises d'avoir une baisse là, euh, majeure de la population en âge de travailler. Et d'ailleurs, de faire cet exercice-là en s'imaginant qu'on couperait l'immigration complètement, on voit une chute rapide là, de, de la population en âge de travail qui tomberait à 4,3. Donc ça, ça serait ça aurait un impact néfaste, majeur, sur l'économie et les entreprises. Donc non, moi la, la rhétorique de François Legault, le point de vue de François Legault, pour moi, il n'est pas basé dans des données économiques. Il est dur à expliquer. Il est vraiment dur okay. à expliquer, tant du point de vue de la scolarité, de la maîtrise de la langue, du point de vue de l'intégration économique. Je ne vois pas comment on peut soutenir sa position.
0: Pour finir, je vais revenir un peu dans l'histoire, comme tu l'as fait, et je reviens un peu à l'histoire de la défense des travailleurs, Marx, Engels, etc., tous ces socialistes de la deuxième partie du 19e siècle. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce que l'immigration n'est pas parfois, du côté libéral, une stratégie économique qui permet de précariser les travailleurs locaux par exemple, en les utilisant que pour faire pression à la baisse des salaires. Marx parlait de l'armée industrielle de réserve. Dans l'un de ses livres qui s'appelle La situation de la classe laborieuse en Angleterre, il y a Engels qui dit que l'immigration est une des causes de l'abaissement où se trouvent les travailleurs anglais, une cause qui contribue à réduire encore sans cesse le standard de vie de cette classe sociale. Et là, il comparait évidemment à l'immigration irlandaise à l'époque en Angleterre. Là on parle des gens qui défendent les travailleurs Puis il n'y a pas que ça euh, Juste avant que la première internationale se mette en place Des gens des trade unions anglais disaient La fraternité des peuples est extrêmement nécessaire dans l'intérêt des ouvriers Parce que quand on essaye d'améliorer notre condition sociale On nous menace de ramener des travailleurs à l'époque C'est des travailleurs français, euh, allemands, belges, euh, etc. Mais aujourd'hui on pourrait dire de euh, d'autres nationalités à quel point est-ce que ce discours-là, aujourd'hui, non seulement est applicable, et à quel point est-ce qu'il est juste
1: C'est une excellente question, et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. La mise en compétition des travailleurs, c'est des choses qu'on a vues. C'est même une entreprise comme Bombardier, là, qui plaçait en, en compétition pratiquement ses usines au Québec, avec des usines qui étaient au, quelque part aux États-Unis, ou au Mexique. Et littéralement, on sait qu'il y avait une pression pour que les travailleurs, à l'intérieur même, la même entreprise qui apparaissent les plus efficaces pour être celle qui peut s'être maintenue advenant que l'entreprise se mette à faire des, des couples. Donc, le, le phénomène de mise en concurrence des entreprises, on l'a vu et on le subit beaucoup. Hein. On l'associe beaucoup à la période de désindustrialisation de la fin du, du 20e siècle. Donc, euh, à une époque pour tout plein de raisons différentes de l'époque de Marx et Engel, on a vu des indéniablement ce phénomène-là que on peut l'associer facilement à la stagnation euh, des salaires, d'ailleurs, une hein, perte de pouvoir de négociation des, des travailleurs. Euh, donc, tout ça, c'est indéniable. Mais le problème, et c'est ça qui est troublant avec les politiques de libre-échange, la libéralisation des échanges, ben à chaque fois qu'on fait ça, c'est en fait ce qu'on libéralise, c'est les flux financiers, c'est les entreprises, c'est les firmes, c'est les capitalistes, c'est pas les travailleurs. Ou ultimement, les travailleurs, on leur met beaucoup de barrières. Plus vous avez de l'argent, plus vous appartenez... Euh, à ceux qui possèdent des entreprises, qui possèdent des capitaux, vous allez circuler facilement. Quand on est à l'autre bout, là, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus difficile. Et même, ce qu'on voit se répandre, c'est des travailleurs étrangers temporaires. Hein. Donc, c'est quelque chose, d'ailleurs, que dit souhaiter le premier ministre. Et donc, là, c'est là, on peut pas se plaindre d'un côté que la personne va pas s'intégrer quand on lui dit que tu es temporaire, puis on peut le renvoyer à n'importe quel moment. Donc, oui, on a toujours joué. C'est à l'intérêt des entreprises. Puis, quand le le monde euh, des affaires ou la Chambre de commerce ici à Montréal dit on veut plus d'immigration, on ne veut pas réduire sur l'immigration, c'est évidemment pas parce que, euh, essentiellement, c'est pas disons les, les, les considérations euh, humanitaires qui priment. Hein. Peut-être que ces gens-là ont des bonnes intentions aussi, mais ultimement ce qui fait que l'institution de la Chambre des commerces va être favorable à ça, c'est justement parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui viennent nourrir une armée une réserve là, comme euh, on l'aurait dit euh, à une autre époque. Cela étant dit, le, le problème, à mon avis, c'est euh, si une entreprise peut aussi facilement délocaliser ses activités, à mon avis, c'est là qu'on a fait une erreur euh, aussi. À mon avis, les travailleurs ne sont pas assez mobiles et les entreprises, elles, sont beaucoup trop mobiles. Ce n'est pas normal que des entreprises peuvent menacer à ce point-là des, des États en se retirant, en se déplaçant. Même chose avec les capitaux, hein, quand on a une... Une attaque sur un pays où quand les capitaux commencent à se retirer d'un pays, ça peut détruire carrément un pays. Ça peut, On peut prendre un gouvernement à la, à la gorge complètement. C'est toujours d'ailleurs ce qu'on se demande si un pays devait voter pour un parti par exemple, qui remettrait en question le capitalisme, qui disait, ben là, est-ce qu'on va être capable de survivre comme humanité avec, euh, le, est-ce qu'on va être capable de préserver l'environnement et l'écologie si on remet pas en question notre modèle de production économique? Ben, un gouvernement qui serait lire sur cette base-là, son principal adversaire, ça serait quoi? Ça serait les entreprises, les capitaux qui se retiraient. Probablement, ça serait la, la plus grande menace. Donc, comment est-ce qu'on a consenti à créer des monstres comme les firmes transnationales, euh, des paradis fiscaux, le, le libre-échange qui permet à ce point-là aux, aux firmes de, de transiter, mais d'avoir les gens qui sont eux eux qui peuvent être pris à l'intérieur des frontières nationales. Moi, je pense qu'il faut voir les deux côtés de la médaille. Et euh, je pour, on pourrait citer, tu sais, citer Karl Marx, mais je pourrais citer euh, Adam Smith qui lui disait, euh, si on parle de libre-échange, parlant des entreprises, mais on n'a pas le libre-échange des travailleurs, c'est absurde. On est en train de biaiser le système contre les travailleurs. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, c'est là qu'on devrait, à mon avis, agir. Je pense que les gens devraient pouvoir circuler beaucoup plus librement. Et je pense qu'au contraire, c'est les entreprises qui devraient être beaucoup plus restreintes ou en tout cas ne devraient pas pouvoir faire un chantage comme ils l'ont fait, soit avec les entreprises ou avec les États.
0: Merci Guillaume Hubert de l'IRIS, merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Seguin au montage c'était On parle d'argent, une production Cube Radio, à la prochaine